Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nytt avsnitt igen Thomas, det här ska bli riktigt kul Det är många grejer vi ska prata om idag Ja verkligen Jag vill prata om grannar Okej, okay. trevligt <laughs> <laughs> Ja du tyckte vi kör lite Ja det, det gör inte så ofta, vad har de förväntat sig här idag? Ja men jag vill snacka lite om kusiner Okej, okay, jag slänger in Påskön och Thor Heyerdahl Ja, och, och Raoul Kelly. Wallenberg Och Grace Kelly Grace Kelly, ja yeah. Förra gången vi gjorde så här så vet jag att vi hann inte med allt så det blev jätteknasigt. Men nu har vi lovat det så nu får vi ta upp de här grejerna. Ja, vi kör tills vi är färdiga. Ja. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden. Året vi fokuserar på den här gången är 1956. Det är andra till åttonde april. Det är ju nästan den tiden vi befinner oss i nu. En härlig tid. Mm. Grannar. Det är ju väldigt trevligt. Det kan ju vara det. Att ha människor omkring sig som kan hjälpa en när livet är svårt. Jag tror att de flesta trivs med att ha människor i närheten. Att det är lite rörelse. Mm. Det är nog ganska många också som är missnöjda med grannar. Det är ju så att ibland blir det knas mellan grannar. Ja, absolut. Det är ju inget nytt fenomen. Och det får jag erfara när jag läser DN från 1956. Jag läser om en situation som har uppstått på Hägerstensvägen. Vi har en 60-årig pensionär. Och vi har en 40-årig plåtslagare. Och redan där tänker du... Nej, jag bråk. Tänk... Nej, det är inte. Pensionär, väldigt kompatibel. Man ska inte dralla över en kam. Men pensionärer har gott om tid. Pensionärer har tid att reta sig på sina grannar. Ja, men så kan det väl vara. Min fördom säger att av hundra grannfeder så är minst 80 pensionärer inblandade. Ja, det kan vi nog slå fast. Men plåtslagen får jag inte in i ekvationen. Jaha, du tänker så här att en man och han är rak på sak. Kan att, säga vad jag tycker. tänker det. En plåtslagare, han vet vad han vill. Okay, ja. Ja, men det, ja, så kan det vara Nej men det här blev inget bra alls eh, Det blev alltså De började tjafsa om någonting, det är ju oklart då, enligt artikeln Men de har börjat tjafsa i farsdom För de bor då i ett sådär flerfamiljshus mm. 
Farsten, säger man det? Ja, det kan, ja eller, eller trappuppgången antar jag. Mm. De, har visst dörr, de bor mitt emot varandra. Så de stöter ju mm. på varandra ofta. Så det, det, jag, jag tänker att det är större risk att det sker. Ah, alternativt att man har någon ovanför sig. Kanske då. Mm. Skitsamma. De börjar tjafsa. Det hela slutar med... Ja, hur, vad, hur tror du det hela slutar här? Ja, eftersom det står i tidningen så tänker jag att det kanske var ganska brutalt. Jag kan tänka mig att det kan ha varit slagsmål. I värsta fall att en av dem är så korkad att den sätter eld på den andres lägenhet. Men det vore ju dumt för de bor i samma hus. Mm. Men slagsmål ligger väl nära till hans. Det gör det. Den 60-åriga pensionären hade en, en sån här pryl i handen. En pryl? Ja. ja Ludigt ord. Pryl är väl en sån här väldigt vast verktyg. Vad har man det till egentligen? Man sticker hål på saker va? Är inte det en syl? Stå pryl. Okej. Okay. Alltså jag, alltså jag tror inte det är betydelsen pryl, alltså vakt begrepp. Det kan Nej, det, okay, jag kan ingenting om verktyg. Men, men alltså, jag är rätt säker på att det är pryl. Hur den ser ut. Spetsigt. Det farligaste verktyget i verktygslådan. Det har han i handen. Ah, Okej, okay. det är alltså ett spetsigt handverktyg som används för att ta upp eller för stora hål i mjuka material såsom trä eller leder. Prylen har ett kantigt tvärsnitt till skillnad från sylen som är cirkulär. Okej, okay, ja just det. Ja, men då vet vi vad han hade i handen. Det är inte ofta man går runt med en sån. Nej, Om man inte... inte på förhand har tänkt att... Ja, och just i farstön. Men hur som helst, den där prylen stötte pensionären i sin 40-åriga grannes mage. Oj, det kan ju vara en decimeter alltså. Ah, ja, det är ju riktigt allvarligt här. Nu klarar sig, det verkar som att 40-åringen klarar sig. Men det som hände då var att han stötte in i magen under det här bråket. 40-åringen får in i sin lägenhet. Vad gjorde 60-åringen? Följde efter. Nej, han gick inte sig och stängde dörren. <laughs> ja, och det här är ju så exempel på när det går riktigt jäkla illa. Mm. Och där vill vi ju inte hamna. För nu är det så att vi stör oss på grannar. Så är det. De, de kunde inte ringa Aschberg heller. Det var väl han som hade programmet va? Exakt. Grannfejden heter det så. Grannfejden, precis. Det kan väl omöjligt gå fortfarande? Nej, det tror jag inte det gör. Men jag tror definitivt att det går att hitta exempel. Alltså hitta familjer sådär som tjafsar. För det verkar ju otroligt vanligt. Vad tror du att de vanligaste störningarna är som rapporteras in till Sveriges bostadsrättscentrum? SBC heter det visst där. De har en lista här. Vanligaste orsakerna? Ja, vad stör vi oss på hos våra grannar? Dunsare golv kanske, alltså fästande på kvällar, oljud. Men om man bor i villa kan det inte vara så här med träd som skymmer? Eller jo. djur, kommer det in någonting med djur också eller? Grannens katt springer in och skiter hela tiden. Eller? Jag kan ta den listan. Du, du är där och nosar nu. Grannar som spelar musik på hög volym är nummer ett. Det är ja, den största, det. vanligaste anledningen. Högljudda fester. Eller det här du sa. Det, man hör i golvet, liksom, genom golvet. Och grannar som röker så att det luktar in i andras lägenheter. Det är ju sjukt störigt. Det är ja, ju sjukt det. irriterat. Det går ju inte att tänka bort. Liksom. Är det svårt? Men du är småbarn inte mer då? Nej, utan högljudda grannar som skriker, gapar och bråkar. Mm. Där kanske barn finns med i och för sig. Jag tror man är lite bättre överseende med det, tänker jag. Det är ändå nat- naturligt i livet att bebisar kan skrika. Det får man väl ta. Vuxna människor ska ju inte behöva skrika. Mm. Och sen det sista då, som de tar upp just här i alla fall. Det är nedskräpning av lägenheter och gemensamma utrymmen. Ja, men det är väl klockren tvättstugan till exempel. Det kan mm. man ju ha även om man är villägare, tänker jag. Van- vanligare. Vad sa du? Och fimpar. Och fimpar och, och hundbajs. Och kattbajs. Eh, är det något du saknar på listan? Alltså, tänker, <laughs> vad, vad stör du dig på? Grillning? Jag stör mig inte alls på det. 
Nej, men jag, du bor ju i lägenhet, tänker jag. Ja, nej, jag stör mig inte så jättemycket överlag. Det är väl ganska lugnt där jag bor. Däremot kan jag tänka mig att jag hade... Det här med oljud, det handlar ju väldigt mycket om när man själv har arbetstid. Mm. Om jag skulle börja jobba klockan fyra på morgonen, då hade jag nog stört mig på om det varje kväll var fest. Liksom. Mm. Jag tycker att för, för lämna det här då, från det här bråket 1956, så tänker jag att nu måste vi ju faktiskt hjälpas åt här. Vad, vad behöver vi göra? Vi vill ju undvika att folk får prylar i magen. Det är ju hemskt. Det har ju inte bara 56 det. Och just pryl kanske var 56 då. Men Den dog nog där någonstans. Jag tror det. Men det är intressant. För om man får få så här tips. Hur ska du vara mot grannarna? Så blir det ju så löjligt. Okej. <laughs> Okej. Okay. 1. Okay. Var ödmjuk och tolerant i relationerna med grannen. Ja men. Ska man behöva lista det liksom? Ja det verkar ju som det då då. Mm. Tala med grannarna. Informera i förväg om fester eller störande reparationsarbeten. Det är väl folk ganska bra på. Att sitta i lappen. Ja, så. men det, det känns som att det, det är en rutin som sitter hos de flesta. Det är nästan som att, har man satt upp en sån... Det är man som är en, safe. Det är en oskriven regel. Att har man satt upp en lapp om att det är fest på lördag, då är det bara att acceptera att det är fest på lördag, eller? Ja, och man kan gå all in på festen. Ja, jag hade ju inte vågat det själv, alltså, om det var i min lägenhet. Nej, jag är också svårt. Jag är för konflikträdd för det, tror jag. Jag, ja. vill inte, jag vill ju inte ha bråk med mina grannar. Nej. Nummer tre på listan, tänk på det här Hämnas inte Även om du anser att grannen stört dig Och det där har jag såg en massa exempel på Hur folk håller på alltså. Ja, det är de som hamnar sen i grannfiden Ja, alltså du vet en buske som har växt för högt Då, då, då kapar grannen den liksom. <laughs> Märkligt beteende Var inte långsint Det kan leda till konflikt i flera generationer om du blir bråkt att hjälpa av en annan granne och be den jämka, funkar inte det? Ta hjälp av villägarnas medlingsinstitut. Okej, okay, om inget annat hjälper, ta kontakt med advokat. Det är ju väldigt många av de här fallen som går till advokat. Alltså. Mm. Jag vet inte, jag har inte haft bråk med någon granne. Men jag tänker mig att det också, om man har det så är det nog ganska stressande. För man vill ändå ha lugnt och skönt där man bor. Ja, det finns någonting kittlande och spännande- när det är lite så där infekterat i grannskapet. Det skapar lite nerv i vardagen. Även om det för det mesta är bara obehagligt. Ja, uh, ja jag fattar vad du menar. Att det blir, uh, lite, uh, lite spänning och sådär. Men jag, jag klarar inte alls av sånt där. Alltså det får gärna vara två andra grannar som bråkar. <laughs> som man kan prata om. Det är där jag vill ha. Jag vill inte vara inblandad själv. <laughs> okay. Men, och då funderar jag på om jag skulle jobba faktiskt. Det finns ju, jag vet inte om det här är ett geni. Jag tycker nästan det är det. Men... Har du hört om Kenneth Kuken Karlsson? Kenneth Kuken Karlsson? Ja. Nej. Nej jag kom, det här var något jag bara landade på när jag höll på och sökte på grannbråk och sådär. Och det är då en människa som har gjort det till sin uppgift att reta upp grannar. Alltså var han än bor så retar han upp grannar? Jajamensan. Han är nog lite varstans. Jag vet inte var i Sverige det här är. Men jag har massa exempel på... Han flyttar de lapp- Nej, men han sätter upp lappar i grannskapet. Uh-huh. Så här, i, i, på dörrar och sådär. Får jag läsa några av de här grejerna? Mm. Han, alltså han skapar konflikter. Han är raka motsatsen till det vi då kom fram till. Att man skulle, jag vet, vara tolerant. Prata med varandra. Han mm. sätter upp lappar. Det är A4-lappar. Vita. Mm. Det är datorskrivet. Mm. Det är ganska här, storlek 24. Ganska stor text. Och så är det korta meddelanden som sitter lite varstans. Jag tar några stycken här för att se om det här är ett geni eller om du tycker det är osmakligt. Tycker du det är roligt? Ja. ja, fast innan jag tror både lyssnare och jag är nyfikna på varför smeknamnet. Det är oklart. Det är ju ett ganska okonventionellt smeknamn. 
Ja, men det har någonting. När, man, när det hela tiden står det på varje lapp så, så blir det till slut hur. Ja, han kallar sig själv för det här. Ja, det är signaturen på alla hans lappar. <laughs> <laughs> så nu kör vi några. Jag har hittat det här på likat.se. Det är ju något jag inte riktigt kan stå för. För likat.se, där finns ju så mycket skit. Det mesta är, det mesta är 90% sex skämt. Så här, plumpa sex skämt. Okej, okay, men vi, vi kan ändå säga att det är ungefär 50-50 att, det här, att han finns på riktigt då. Ja, alltså enligt likat.se så står det någonstans i Sverige har en person bestämt sig för att skapa uselstämning i trappuppgången. Då. Så han jobbar väl i sin egen trappuppgång, jag antar det. Ja, eller så har likat.se gjort de här lapparna själv. Det men, kan de ha gjort. Men vi skiter i det. Ja, är det så illa med likat.se? Det vet jag inte. Ja, kan vi inte låtsas att det här är på riktigt? Ja, men det är på riktigt. Nu kör vi. Den här sitter på ett tanklock på en bil utanför trappuppgången. Hallå där slarver. Du hade glömt att låsa tanklocket så jag fyllde tanken med grus. Hoppas det går att köra ändå. Kramkuken. Ja. Ja. Inte jättekul. Nej, okej. Okay. Några ska du få för att säga. Hallå där. Det här är på en dörr till någon. Till en riktig person. Ja. Hallå där. I fredags tänkte jag att du är en riktig häxa. I lördags tänkte jag att det är ju faktiskt påsk. Men i morse när jag såg det blev jag fundersam igen. Är du en häxa eller har du bara haft otur med generna? Kramis, Kenneth Kuken Karlsson. Okej, okay, det är så jävla brutalt. Okej, okay, nästa. God morgon Mats. Jag är oerhört tacksam för att du tar hand om och fostrar barnen som du tror du är pappa till. Bra jobbat. Ha en fin helg, Kenneth Kuken Karlsson. Det är så jävla grymt, ja. Hallå, jag har stoppat in lite metallbitar och grejer i ditt lås. Du får nog sova ut i natt. Hjärtakramkuk. Och då sitter det grejer i låset. Du fortsätter, det här är bra. På E. Axelssons brevinkast ovanför. För allas trivsel slänger det hundbajspåsar här. Han ska ju ha en pryl i bröstkorgen. Hallå. Gå in försiktigt i hissen. Jag höll på med en grej i natt och är lite osäker på om jag skruvar det fast golvet ordentligt. Ha en fin dag. Om det är på riktigt. Så är det ju... Då förtjänar han en bättre signatur. Definitivt. Men det är någonting ändå. Ah. Det var det jag hade om grannar. Ah. N- när vi snackar grannar, då kan vi gå över till en annan typ av relationer som jag stötte på i tidningen jag läste. Det var nämligen en artikel om kusinäktenskap. Fräscht. Ja, det är din spontana reaktion, eller? Ja, men det var då. Det, det, det går ju inte. Se men inte röra. <laughs> så, alltså. <laughs> Nej, men alltså, vad tänker du om kusinäktenskap? Är det... Nej, men det känns inte bra alls. Och det är väl inte bra rent genetiskt sett. Eller vad säger man? Det är väl inte bra. Det är, väl i... är det inte så att det är lite ök... är det inte en ökad risk för att det blir något fel på barnet? I och med att man ändå är så pass lika. Mm, det är en ökad risk. Ja. Men alltså vad är det, är det det som gör att du... Nej men man är för nära. Ja, det, är väl den... det är inte alltid man är det med kusiner i och för sig. Men man är ju släkt. Man är ju familj. Jag tänker då, vad är steget? Då kanske jag ska gifta mig med min bror. Ja, nej men jag håller ju med dig att det känns jättekonstigt. Alltså magkänslorna är nej. Mm. Vad den beror på, jag, jag vet inte om det är inlärt eller om det beror på att man har kunskap om det, som du sa där med gener och så att det inte är bra. Nej, jag kan inte sätta fingret på det. Jag, tycker, jag skulle aldrig kunna tänka mig tanken. Men jag kan inte riktigt hitta vad mitt argument är. Nej, men det skulle inte vara då att jag ökar risk för att det blir fel på barnet. Den är, den är inte så pass stor alltså. Jo, men det är ett argument jag skulle kunna använda såklart. Mm. Men det är inte det som gör att min direkta känsla är nej. 
Jag har inget logiskt argument direkt till varför jag tycker att det är konstigt. Uh-huh. Utan det är bara en magkänsla att det är fel. Liksom. Mm. Men jag går inte de banorna. Liksom. Det, 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 det är inte därför jag tar upp det. Det stod i artikeln att ja, man hade då på 50-talet här försökt att studera personer som är kusiner som har fått barn. Och grejen är att redan här, det är ganska få personer det rör sig om, så det är svårt att dra slutsatser. Mm. Men, Nämner de antal gifta kusiner där i artikeln? Eller? Alltså hur var... Det var ju vanligare förr då, helt enkelt. De tar inte något antal, men rubriken är att arvsforskare avråder från kusinäktenskap. Och jag såg här läkartidningen för något år sedan kom en artikel fördubblad missbildningsrisk vid kusinäktenskap. Så det är uppenbart då att det är ett problem. Jag blev lite nyfiken på det här. Hur vanligt har det varit? Hur vanligt är det? Tror du att det är vanligt idag? I Sverige? Ja, överhuvudtaget. I Sverige nej, men jag tänker... Jag kanske är helt fel här, men jag tänker att det finns andra kulturer runt om i världen där det faktiskt sker kusingifte. Mm. Alltså det där är lagligt. Det är inga problem alls. Det är lagligt i Sverige. Är det lagligt? Ja, men det är det ju. Mm. Har det alltid varit det? Nej. Ändrades det här i krokarna av Jag 56, kan inte, jag tror att det där har gått i, i, gått i vågor. Uh, jag kan tänka mig att... Alltså, det var några som gifte sig som kusiner och så var inte det godkänt. Tre år senare. Jag kan för lite om det, men jag såg en artikel från Forskning och framsteg. Ja. Jättespännande artikel, den är från 2010. Mm. Den tar upp det att ja, men det är tillåtet med kusinäktenskap sedan 1845 i Sverige. Mm. På andra håll är det brottsligt än idag. Så det, det skiljer sig lite grann mellan länder uppenbarligen. Mm. Men det står så här, det är så jävla kul. Kusinäktenskap var för vanligt i de högre stånden i Europa. I syfte att bevara släktlinjer och arv. Aha. Det har man ju hört. Alltså här, kungahusen gifte sig med varandra för att dels ha allianser. Så att man inte skulle hamna i krig med varandra. Men också att säkra jord. Ja, Jordegendomer. Det. Mm. Det var, äktenskapet var ju själva kontraktet för att säkra jorden. Men det borde väl gälla de här jordbrukarna också om man går tillbaka. Ja, och, och det har man ju sett också så här, i, i mer modern tid. Där det har levt kvar lite grann. Har varit isolerade platser. Mm. Till exempel Island. Gotland skulle säkert kunna stå, stå med där. Det stod inte med i artikeln, men isolerad plats uppe i Norrland också. Där man har levt isolerat, jordbrukssamhället har varit dominerande och man vill säkra marken ah, helt enkelt. Ah, det och, låter ju vettigt. Liksom. Och det är likadant i andra kulturer. De tar upp ett fall från 1600-talet som jag tycker är intressant. Mm. Som verkligen är spektakulärt som det står i artikeln, men som också är ett tecken på hur Eliten i samhället använde äktenskapet för att säkra sin position. Mm. Så här står det. Ett spektakulärt fall är den spanska 600-talskungen Karl den andra. Utvecklingsstörd, impotent och tidigt åldrad. Vilket man vill att förklara med serier av ingiften inom huset Habsburg. Mm. Kungahuset Habsburg var ju det som sen blev Österrike-ungen. Okay. Bland många andra släktband kan nämnas att hans mormor också var hans faster- och att en tidigare drottning var både hans morfars farfars farmor, hans farfars morfars farmor och hans morfars mormors mormors mor. Jävla röra. Hans syster gifte sig för övrigt med sin morbror och fick barn med honom. Även mm. den blöda sjuka som i modern tid drabbat europeiska kungahus anses bero på ingiften. Oj. Så att om vi, vi pratade om vår monarki förra gången. Det är ju bra att den svenska kungafamiljen har valt 
människor som inte, eller vald, men de blir tillsammans med personer som inte tillhör de här mm. kretsarna. Men jäkla vad spännande och vad mycket rubriker det skulle bli om de gifte sig med varandra. <laughs> Så sjukt svårt att ha koll på kungafamiljen. Det är jätteförvirrande. Ja. Hur fan redar man ut där? Vi gillar ju strukturen och vi vill ha tydliga släktred. Ja. Sen var det så att med tiden så förflyttades det här. Alltså att gifte sig mellan kusiner förskjuts från överklassen och det blev då kanske någonting som fanns kvar i vissa jordbrukssamhällen och sådär. Ja, och, och forskning har visat då att vissa ärfliga sjukdomar är vanligare i befolkningsgrupper med hög grad av ingifte. Mm. Och eh, det är också så här, det är svårt att räkna ut hur stor risken är och därför liksom har man ändå manet till någon sorts försiktighet kring det här. Vissa mm. har förbud mot det. Andra menar att man, alltså, det är en risk att skaffa barn vid hög ålder också. Så man kanske inte ska måla fan på väggen. Men eh, man har ju, alltså, de som har forskat på det här har ju liksom fokuserat på vissa platser. Till exempel i Quebec, mm. den franska befolkningen där som har levt isolerat. Sardinien, en ö, Island. Nordöstra Finland, Färöarna och Askenasiska judar. Varför askenasiska judar vet jag inte. Om det finns någon tradition av att man håller ihop och inte blandar sig kanske. Jag vet inte. Nej. Jag förstår och, inte ens vad askenasiska betyder. Är det en grupp? Askenasi, det är en viss grupp av judar som framförallt bodde i Östeuropa. Om okay. jag minns rätt. Ja. Det här är någonting som vi liksom har dratts med genom historien. Ja. Och det är lätt att tänka sig att det var riktigt länge sedan man höll på med det här, men det är ändå ganska modern tid som det här levt kvar mm. i. Och hur vanligt är det idag? Eh, I den här artikeln i eh, Forskning och framsteg så eh, har man tagit hjälp av SCB för att undersöka. Okay. Och, då, och det är liksom det är så himla få. Mm. Och då kollar man på folk som bor sambo eller är gifta och vilken relation de har till varandra liksom om de är släkt. Mm. Och en av 10 000 äktenskap eller parbildningar i åldersgruppen 20-40 då när man ska få barn. Mm. Så, så att det, det är liksom inget eh, samhällsproblem. Nej, nej det kan vi. Och, och det är väl kanske därför man har valt att inte lagstifta emot det. Ja, för, det. För att de flesta vill inte gifta sig med sin kusin. Helt mm. Ja, ni vet väl att ni också kan nå oss på tillbaka till datiden at gmail.com. Vi är väldigt tacksamma för er mail och fortsätt gärna att skicka till oss. Vi mm. svarar alltid. Ska vi gå vidare i programmet? Ja, det kan vi göra. Ja, jag vill att du kollar på ett klipp här. Jag hittar en grej på öppet arkiv. Det här är från 1970, men vi kommer att landa i 1956 igen. Okay. Titta på det, spela upp det, låt lyssnarna höra. Jag gör det här av två anledningar. Jag blir lugn och trygg av rösten och jag blir fascinerad av det jag ser. 5 maj var indianerna klara till att resa hem och rat två var klar till att dyka fram av sin hemliga byggplats bak planteskolens höje mur. Expressionens navigatör, amerikaner Norman Baker, som nu också blev med för andra gången, loser skipet genom de urgamla gatorna i Sandy. Ja, de drar något fartyg upp på land, va? Ja, du kan stoppa där, tror jag. Jättekonstigt fartyg. Vad fan var det gjort av? Det ser ut att vara gjort av papp. Ja. Nej, men vass, typ. Det är gjort av vass. Vass? Papyrus. Okej. Okay. Ja. Säger han. Vet du vem det är som pratar där? Är det någon norrman? Ja, det är ju tydligt. Ja. <laughs> Nej, jag kan... Den enda ja. norrmannen jag känner till är Skavlan och han Ole. Det du hörde. Den vars röst du just hört var inget mindre... Nog Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl. Ja. 
Ja, ah, det är kanske någon jag bör känna till, eller? Ja, det tror jag. Att du skulle Nej, men det <laughs> att det var bra. Vad gjorde den man? Han reste runt och gjorde tv-program om kanske så små minoritetsgrupper i världen. Ja, du nog ner. Men vad han var, var en övertyr kille. <laughs> Ska jag sluta med det? Ja, men det, det, det han gör där, det där var hans grej. Det här är då ett klipp från 1970. Det är en produktion där han själv, det är en film han själv har gjort. Och det är hans röst vi hör. Mm. Han kommenterar alltså den här expeditionen. Ja, han, han beskriver hela, hela liksom fasen från att bygga den här båten. Han var i Peru. Nej, jag vet faktiskt inte vad han var nu. Jag tänker att vi måste behöra Thor Heyros röst. Uh-huh. Han är en spännande människa. Han gjorde expeditioner. Och vad han främst fokuserade på, vad jag har förstått, var att försöka bevisa hur folkvandringar har skett. 1956, ska jag säga, var han på påskön. Mm-hmm. Kommer du att vi snackade för några veckor sedan? Det finns ju inget ställe i världen som är så isolerat som påskön. Alltså det finns säkert flera öar som ligger väldigt avlägset. Men... Påskarna har ju, sticker ju ut på det sättet. Liksom. Ja, det är mycket vatten runt omkring. Otroligt mycket vatten. Och närmsta kusten är ju då Sydamerika. Mm. Chile. Chile, precis. Mm. Där var Thor Heyerdahl 1956. Och påskön är ganska lätt att förstå varför han på påskön. Ja, men det är väl de här stenarna va? Exakt, de här stenstatyerna. Huggna ur någon slags gråaktig lava. Han har varit här i fem månader när den här artikeln om honom skrivs. Och uh, han är ju där för att besvara frågor då. Vem högg dessa statyer som inte har någon motsvarighet? För det har ingen fått svar på än. Vad symboliserar de? Hur har de kunnat transporterats från den här kraten då? Där de har tillverkats. Uh, Men alltså vet man så mycket om det här ens idag? Nej. Uh, fem månader har han varit där. Du säger vet vi så mycket om det idag? Nej, jag vet. Alltså... Mm, nej, vi vet inte det. Och efter fem månader så ställer man frågan i artikeln. Vad har det här gett? Okänt. <laughs> jag tänkte det. Men han fick en resa till påsken. Han fick en resa till påsken. Det som är lite knasigt med Thor Heyerdahl. Han är, alltså du är ju ett namn du känner igen. Alltså, när vi pratar om det nu så har du hört om Thor Heyerdahl. Jag har hört namnet. När det är äventyrsmänniskan som gjorde expeditioner och sådär. Han, Nej, det hade jag ju inte tagit. Men, ja. Nej, men okej. Okay, men han hade en tro, inom citattecken. Baserat på vetenskapliga studier. Det är alltid bra. Ja, ja. <laughs> Hörsägner okay. och legender. Det här blir väldigt spännande, tänker jag. Alltså att ha den ingången till det man gör. Mm. Att gå på legender och blanda ihop det med liksom den vetenskap som faktiskt finns. Ja, men eftersom han eh, jobbar med någon sorts populärkultur så kan han ju ta sig den friheten också, tänker jag. Ja, men hans ambition var att förstå. Han såg ju sig själv som vetenskaplig på något sätt. Vad jag vet så har han ju inte accepterat. Så hans teorier har ju inte liksom fått gehör, liksom sådär. Det enda det hade gett här efter fem månader på påskan 1956 det var att man hittade en ny stenstaty. Så det är ju ganska stor grej, sådär. Och på den... St- <laughs> jo, men det är det. Ja, ja, absolut, det är inget men... nytt, men det är ändå så här. Ah, ja. det får man förstå, i den världen, liksom. Oh, ja. För att då, då ställer man väl nya frågor. Och det var en bild på en flotte på den här stenstatyn. Sta- mm-hmm. Vad gör Thor Heyerdahl? Jo, han gör som han alltid gör. Jag bygger samma flotte. Ja, jag seglar på havet. Okay. Uh-huh. På samma sätt som de gjorde då för flera tusen år sedan. Så han, bygger alltså, han har byggt flera båtar. Ra 1, Ra 2 byggde han. Mm. Eh, den här klippet som var från 70, då var det Ra 2 han har byggt. 
Han vill bevisa att sydamerikanerna tog sig till det här stället. Om det nu var Påskön eller någon annan ö. På det här sättet. De hade kunskapen om att bygga vassbåtar. Vi bygger en likadan. Och så seglar jag. Och så visar jag att så här kan det gå till. Liksom. Okay. Men det är ju coolt. Det är coolt. Det är, alltså, ver- alltså, där kan jag verkligen Men kunde man se-, se på stenen att det var en vassbåt? Eller var det någon legend han bara slängde in att det var nog vass? Eller? Det var en mix av allting. Ah. Men han gick igång på en bild på en flotte och så försökte de efterlikna den. Frågan är hur bra var bilden? Det är inte jättedetaljerad i sten. Nej, men jag tänker också att det här är 50-tal. Ja. Ah. Han måste ju ha haft sponsorer, eller hur? Var han stenrik, den här killen? Eller? Det vet faktiskt inte jag. Jag antar att han var han måste, det. Men alltså, i och för sig, han fick ju med sig då, i sitt team här, 1956, hade han ju... Alltså det var ju han Norman Baker som de nämnde. Han var ju då från USA, så hade de någon Japan. De hade någon holländare. Ja, de var ja, kanske, Det var väl ett gäng kanske med pengar då, som, som klev in och tyckte det här var, var häftigt. Mm. Och någonstans så fanns väl... Det fanns ju en tanke om att kunna förklara saker och ting. Tyvärr var det väl så att det var inte så jättemånga andra som köpte de här teorierna då liksom. För legender hör kanske dåtiden till. <laughs> ja. Ja. Men det är lite Indiana Jones överallt. Nu tror jag i och för sig Indiana Jones... Ja, jo, men det är det ju. Han gick ju på, också på liksom hörsägen och legender och sådär. Ja, nu, nu fanns ju inte han på riktigt. Nej, men, men, men jag menar bara att men, det är men, ju någon slags verklig Indiana Jones. Jag kan inte komma på någon annan som... Nu byggde ju i och för sig inte Indiana Jones vassbåtar och seglade över Stillhavet. Men... Han, var väl, uh, han var väl arkeolog i och för sig? Ja, det var det, Men det är ju, Torre Heidal var ju det också. Det var ju utgrävningarna var därför främst. Okej. Okay. Det här ja. att bygga vassbåtar och segla över oceanen. Det men var, var liksom... han arkeolog? Ja, men han var nog i grund och botten marinbiolog om jag minns rätt. Så han skrev ju böcker om de här resorna också då. Och jag antar att de är populära för att han höll ju på med det här väldigt länge fram tills han dog 2002. Alltså jag tror han var ju full färd med att någon ny liksom expedition där i slutet av sitt liv. Hmm. Och på något sätt så här kan jag känna varför. Han var väl nyfiken? Eller jo, men att bygga de här båtarna som tog väldigt lång tid. Förstår du svårt det är att bygga en stor jäkla båt i vass? Ja, ja jag, jag menar bara att det gav inte så mycket. Det, det gav ju... Jo, men det... Du och jag har väl gjort massa saker som vi brinner för själva men som... Efter världen kanske inte skulle ha sagt att det gav så mycket. Ja, ja visst. Nej, men det håller ju inte så klart. Men det finns någonting i det där att vi bygger en båt av vass och ser... Han fick ju resa runt i världen. Alltså, han, han, ja, han hade nog kul. Det du tänker är väl att han kom in... Alltså, han, han kom ju inte med någon medicin mot uh, polio. Nej, exakt. När han ändå la ner så mycket tid. Det var, det var nog det. I kontrast till vad han la ner tid. Alltså segla. Det tog fan ett halvår liksom. <laughs> Ja, men jag kan inte förstå vad jag menar där. Fan, vilka såg ni? Nej, men jag såg han inte. Han är ju fantastisk på många sätt. Men... Nej, men jag är inte i närheten av att åstadkomma något. Jag, jag, alltså, jag har inte rätt att säga det. Men ah, det är någonting som är bara lite konstigt med han, tycker jag. Uh-huh. Ja. Du får tycka det. Ja, men visst. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Grace Kelly. Jag läste en kort liten notis om vad Grace Kelly höll på om 1956. Tre snabba. Skådespelare, modell. Det är två. Eh, snygg. Är det det du kan leverera? Hon var med i Fönstret mot gården. En, en Alfred Hitchcock-film som jag såg för några år sedan. En av de få jag sett. Jag har sett eh, Duellen också. Har du sett någon av de här? Det... Fåglarna har jag sett. Ja, men hon var med i alla fall i Fönstret mot gården. Som är en fantastisk film. Fick fyra Oscars nomineringar. Och den håller nog en bra idag. Nej, men modikon. Mm. Eh, dog i en bilolycka vet jag. Tillsammans med... Åkte bil i Monaco tror jag. Hon dog eh, 82. 1956 så är hon en firad skådespelare och en modell. En av världens snyggaste kvinnor. Hon har ett problem här. Hon stör sig. Det är ju tufft att vara filmstjärna. Mm. Och lägg till då att hon ska även bli förstinna. Hon ska gifta sig med någon första i Monaco. I det första dummet där. Och då är det nämligen så här. Och nu ska jag försöka göra något bra av något jätteointressant. Häng med. Ja, jag är med. Ja. Yeah. Hon har varit och tagit en simtur på Constitution. Jag tror, antar att det är någonting i New York eller sånt där. Ett hotell kanske. Det låter som ett hotell. Ja. Yeah. Och eh, efter då så har hon ju torkat håret med en hårtork. <laughs> okay. Du ser. Då är det en av fotograferna då som har tagit bild på henne när de står och torkar håret. Och det kan de ju inte göra. Nej, för fan. Det kanske gick bra när hon var filmstjärna. Men nu ska hon bli förstinna. Så då säger då pressagenten på Metro Goldwyn Mayers att uh, det här får ni faktiskt tänka på. Ni får inte glömma att hon är en blivande förstinna. Och därför ber jag er att uppträda taktfullt och uh, belevat gentemot henne. Och jäklar. Grace Kelly har redan här tappat det. Grace ja. Kelly hade inte överlevt länge på 2000-talet. Nej, men då hade de haft en annan taktik också. Vad då? Nej, men det hade inte funkat riktigt att köra, köra det där racet. Fast, Svårt att förstå vad problemet är. Hon torkade sitt hår. Jag vet, alltså jag kan för lite om de där världs, alltså om världskändelser liksom på den nivån. Men, är, nej, men jag kan väl ingen heller. Nej, men alltså, tror du att de gillar när man kommer fram och tar kort hur som helst när de fixar sig? <laughs> nej, det tror jag inte. Alltså, vadå? Det är men... inget speciellt för Grace Kelly. Nej, men då har vi ju ett gruppproblem. <laughs> ett gruppproblem. Jag ska lägga till lite grejer till om den här artikeln för att få det här att ha någonting, okej? Okay? Uh. 
Det är många första klasspassagerare som har klagat över att man flyttats till sämre hytter för att ge plats åt Grace Kellys följe på 76 personer. Och jävlar. Ja, alltså, men... Jag tror inte det var hon som torkade hon är... håret. Hon hade någon som torkade håret. Hon är på kryssning alltså. Det måste vara det va? Ja men såklart. Varför har jag inte fattat det? <laughs> det är den stora frågan. Ja. Hon, hon har en svit. Ja. Komplett med varanda. Och det har hon på fartygets soldäck. Hennes främsta puder... <laughs> kan inte ha fattat att det var på ett fartyg. Nej, jättekonstigt. För att jag inte tänkte igenom det här. Jag såg Grace Kelly och jag tänkte... Det här ska vi göra något riktigt bra på. <laughs> Hennes franska pudel, Olivier... Han har en luftkonditionerad hundgård på däcket ovanför. <laughs> Vad kan vi göra med det här? Det är ju ingen bra PR för henne. Nej, det är det ju verkligen alltså, inte. T- t- var det så att, hon, liksom, eller att man tänkte att det här är ett tecken på att man, man är något... Men, men de flesta tänker väl egentligen att, att det är bara pissigt. Då, det jag funderar lite på är så här. Är det så här fortfarande? För att det är så många historier om det här med Michael Jackson till exempel. Skulle han gå på Harrods, då stängde de butiken. Mm. Det kan man ju förstå i och för sig. Det går ju inte att ha Michael Jackson. Madonna brukar väl hyra hela våningsplan va? Ja, det är möjligt. Nej, men är det så eller är det bara så här överdrivna grejer? Varför skulle varenda människa som har blivit så här tokkänd... Mm. Vill jag vara så överdriven? Uh, nej, men det är kanske är en säkerhetsrisk också. Jag tänker, Harrods, de vill väl inte ha 500 pers som jagar efter en person inne i deras varuhus och vält omkring saker. Och, alltså, det blir ju uh, oordning. Jag köper det. Uh, så av den anledningen kan jag tänka mig. Men, alltså... men att Beyoncé hyr en hel våning på ett hotell i Stockholm. Mm. Behövs det verkligen? Nej, det är klart. Och är det så? Eller är det bara något tidningarna skriver? Då kan vi bo på den här Gustav av Klint, den här lilla jävla båten som ligger vid slussen. Det tycker jag. Fråga om inte det är bättre. <laughs> ah, vi fick in Grace Kelly här i alla fall. Aktuell 1956. Nu, just nu handlar det om en... Ja, men det, 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 det är ändå det. Alltså, å andra sidan, alltså, det är ju mest gubbar som står om de här tidningarna. Så det var bra att du fick in Grace Kelly. Jag tycker det. Sen kanske du... Leveransen... Sådär. Ja, du kunde i alla fall ta reda på om det var ett fartyg eller ett jag. hotell hon var på. Ta med mig till nästa gång. Ja, mm. verkligen. Så avslutar vi med en, en, en farbror. Eller han blir, alltså det är lätt att tänka den här. När jag säger Raoul Wallenberg, tänker du det som en farbror? Ja, det gör jag nog. Ja, det är ju märkligt egentligen. För han var inte så gammal när han dog. Nej, han var som jag. Han var 32. Ja. Inte när han dog, men han försvann. Ja, man tänker ju 55, nästan 60 plus på honom. Man tänker en gammal farbror. Konstigt. Det är ju namnet i det också såklart. Wallenberg, man tänker liksom Wallenberg. Nej, men, mm. och, och Raul antyder att det är en äldre person. Mm. Men det står ju mycket om Raul Wallenberg den här veckan. Helt... Jag, jag såg ingenting om honom. Vad, vad... Ja, men Tage Lander eh, var på besök i Sovjetunionen. Ja. Och en av de stora frågorna är ju då, kommer han få information om vad som hände med Raoul Wallenberg. Mm. Har du bra koll på Raoul Wallenberg? Eller ska jag dra lite kort? Jag kan det mesta. Kör för dem. Alltså det är de som ska höra det här, inte jag. Han var känd för att han, han var representant på den svenska legationen i Budapest. Pest, precis. Under slutet Detta. av... <laughs> slutet av andra världskriget. <laughs> Exakt. Och eh, vad gjorde han där? Jo, det var egentligen på uppdrag av eh, USA. Ja. Men det finns ju människor som är så här. Du vet det, som fyller i, som vill vara med. <laughs> ja, förlåt. Ja, men han var i Ungern i Budapest. Och det var helt enkelt så att amerikanerna ville eh, hitta ett sätt att hjälpa judar från förintelsen. Och då ville de eh, använda sig av Sverige för att kunna göra det här. 
Sverige var ju då officiellt ett neutralt land. Så man tänkte att ja, man kan inte en person från Sverige skickas ner och skjuta arbetet på plats. Mm, bra idé. För den här myndigheten som då heter War Refugee Board. Mm. Han tog ju på sig det här uppdraget och gjorde det med råga får man lov att säga. Alltså hans uppgift bestod i mångt och mycket att utdela skyddspass till ungerska judar. Mm. Alltså, de var ju ungrare, de här judarna. De var ju egentligen ungerska med att börja. Men genom att ge dem svenska skyddspass så var de där med utlänningar och låg inte under ungerskt ansvar. Och då kunde man skydda dem från utrotning helt enkelt. Det var ju det som var ambitionen. Men det var väl riskfyllt då, tänker jag? Det var verkligen riskfyllt. Och det verkade vara att han på något sätt sökte sig till att göra... Han ville ju uträtta någonting. Mm. Han hade de här planerna. Inte kanske just att det skulle bli den här saken, men han hade till exempel ett brev under andra världskriget skrivet till sin syster att han verkligen ville göra skillnad mm. och att han ville hjälpa människor i nöd. Så att det här var ju ett uppdrag då som passade Ralf Wallenberg väldigt bra. Så han, han begav sig då till Ungern för att uh, hjälpa judarna. Mm. Och, och bara för att liksom förstå hur riskfyllt det här var... Alltså Ungern var sedan 1940 allierat med Tyskland. Det var vid den här tiden ett väldigt nationalistiskt land. Det var utbredd antisemitism och landet hade infört flera antijudiska lager. Så att det var ju väldigt kritiskt för de judarna som bodde där. Mm. Många hade liksom skickat sig iväg med tvång till arbetsläger. Det var 18 000 juder som inte kunde bevisa att de var medborgare, deporterades och avrättades redan 1941. De här övriga som bodde i Ungern då, som inte hade deporterats, det var alltså fortfarande i slutet av kriget 800 000 judar. Ganska många. Alltså. Ja. Och det här läget för de här som fanns kvar blev värre där 1944 för att det var helt enkelt så att Tyskland tog makten i Ungern. Ja, okay. De liksom tog över helt och hållet och det var då man utarbetade den här lösningen som man kallar det på judefrågan. Och då är det vilket år är det här? För det är 40-tal. 1944. Ja. Och på mindre än två månader då så skickade man iväg hundratals fullastade tåg med människor. Man deporterade över 400 000 juder. Till, 400 000? Ja, till Auschwitz-Birkenau. Officiellt då så deporterades judarna till arbetsläger, men de ungerska ledarna och nazisterna visste ju att de skickades till en uppenbar död, naturligtvis. Ja. Så att det är ungern som Raoul Wallenberg kom till, man kan väl lugnt säga att han hade uppgifter att göra. Mm. Och han jobbade ju med risk för sitt eget liv naturligtvis för att skydda de här människorna. Mm. De sökte sig också till Raoul Wallenberg för att han gjorde sitt namn där och de förstod att ja, men hos Raoul Wallenberg kan vi få hjälp. Det är svårt att veta hur många han räddade men det är ju liksom tiotusentals människor som han räddade på grund av att han åkte ner och gjorde det här jobbet. Uh-huh. Det är väl kanske få enskilda personer som har gjort en sån insats egentligen. Mm. Man kan ju också fråga sig varför är inte Raoul Wallenberg en större ikon i svensk liksom, ja, i Sverige? Ja, det, det är fan lite märkligt alltså. Och ännu märkligare varför tänker vi att han är 55-årig gubbe? <laughs> ja, precis. Det kan ju vara farligt också att liksom bygga någon historia kring enskilda individer och slå sig själv för, för bröstet. För att mm. mycket annat eh, som Sverige gjorde under de här åren var ju inte så skrytsamt. Liksom. Nej, det kan vara det. Att det eh, angränsar till känsliga saker helt ja, enkelt. Men det, det ska man ju inte lasta eh, Raoul Wallenberg för, för att han gjorde ett eh, stort jobb. Mm. Eh, men vad hände med Raoul Wallenberg? För att röda armén, alltså ryssarna, tog ju över Ungern och Raoul Wallenberg försvann. Är det historien om Raoul Wallenberg? Han försvann. Det finns ju vissa uppgifter. 11 januari 1945, han besökte Röda Korset. De hade 
en organisation i Ungern. Mm. Han bad dem att få bo den året där. Han flyttade omkring ganska mycket för att det var inte säkert för han att bo. Nej. Den 13 januari så intog ryska styrkor området och enligt ögonvittnen så tog de Wallenberg då. Men att han, han blev välbehandlad. Att han liksom, det finns till och med personer som hävdar att ja, men han själv ville ha hjälp av ryssarna för att kunna ta sig sen vidare till Sverige. Mm. Att han överlämnade sig. Okej. Okay. Den 17 januari så finns det liksom ryska källor som visar att det var en order om att man skulle arrestera Wallenberg. Mm. Och kunde säga varför ville de arrestera han? Den här orden var då att han också skulle sändas till Moskva. Oklart varför, men det, det, mycket tyder på att man t- från ryskt håll tänkte att Wallenberg troligtvis var involverad i spionage och ah, att okay. han hade skydd fiender till Sovjetunionen. Mm. Till exempel fascister då. Ja, och det är väl tänkbart att man gjort det utan att kanske veta om det med tanke på alla de människorna han hjälpte. Exakt. Det, det slank säkert in personer ja. som han inte, mm. som man säkert kanske inte tyckte om att han hade hjälpt. Mm. Det är inte omöjligt. Men efter det här, de här händelserna i januari, så vet man inte så mycket vad som hände. Och 1956, jag spolar fram nu, när Elander var i Sovjetunionen, fanns ju en stor sannolikhet att om han var fånga så kanske han levde fortfarande. Mm. Nu är ju Raoul Wallenberg dödsförklarad. Mm. Kommer du ihåg när det hände? Jag minns det, för det var väldigt speciellt. Nej, alltså det... Jag tänker att jag... Var det här under min uppväxt? Äh, nej, du får säga vad det är. Jag, det ja, känns... han, han blev dödsförklarad 2016. Jag kommer ihåg, man fick ju en... Det plingade till i telefonen. Ja! Raoul Wallenberg är död. Det blir så jävla absurt, för det har väl aldrig tänkt till tiden att han med största sannolikhet är du. Ja, men hur, vad blev liksom själva bekräftelsen? Eller vad var det som de fick fram då? Nej, nej men det var så att hans anhöriga, de begärde att han skulle få bli eh, dödsförklarad. Och det gjorde man den 29 mars 2016. Ah, okay. Och hur det går till, ja, alltså, det är ju Skatteverket som skjuter det. Ja. Ah. Så att Skatteverket fick ju gå ut med en uppmaning att senast den 14 oktober 2016 skulle han anmäla sig till Skatteverket. Ja, ah, okej. Okay. Och efter det, han gjorde ju inte det, Nej. såklart. Och eh, man fastställde datumet för hans död till 1952. Mm-hmm. Och det grundas egentligen inte på att man har bevisat att någonting hände 1952. 31 juli 1952. Utan man valde det sista datumet i månaden, fem år efter att Raoul Wallenberg senast ansåg var försvunnen. Ah, okay. Det var så man, mm. man grundade det på då. När han dog, man vet inte. Det finns... Eh, utredningar som har gjorts. Det fanns någon Smoltsov-rapport som eh, hävdar att Raoul Wallenberg satt i Lubyanka fängelset i Moskva och mm. att han eh, blev eh, mördad helt enkelt. Det är fortfarande inte klarlagt. Alltså, det, det är för många spritande bevis om man nu vill kalla ah. vittnesuppgifter. Um, G.V. Persson, dags att kliva in här va? Ja, men alltså det här är ett av de stora liksom, mysterierna i Sverige. Även G.V. har ju begränsningar. Har han det? Jag vet inte. <laughs> det har han ju. Men, men, han har ju löst palmemord han sagt. Från, från svensk han säger det. Ja. Ja. Från svensk sida så trodde man ju inte riktigt på det här. Att det gick till så och att han blev avrättad där mellan den 17 och 24 juli 1947. Mm. Ja, men det finns massor av teorier och, och vittnesmål och det var ju ett nytt vittnesmål som hade trätt fram precis innan nu 1956 när Elander hade åkt till Moskva. Ja. Det var en finne som hävdade att han hade sitt i samma fängelse utanför Moskva som Raoul Wallenberg. Men att Raoul Wallenberg hade skickats vidare till Golag-läger ja, okay. mm. i Uralbergen. Den källan när jag söker på den på nätet, det verkar ha dött ut. Så att 
alla de här personerna som uppger att de vet vem att de satt med Wallenberg och säger det är så himla otydligt allting. Sjukt tacksamt att bara kliva fram förslag. Eller, ja, ja, det är väldigt tacksamt läge att komma med information. Ja, och det blir ju medialt också. Ja. Typ som palmespår liksom. Man har ingen klarhet, men nu är han dödsförklarad i alla fall. Ja. Här måste, det har gjorts film på det här antar jag. Ja, det har det. Ja. Och det jag bara skulle vilja avsluta med, det är att han hade en dröm om att göra en insats, han gjorde en insats och han dog på kuppen. Mm. En driftig 32-åring får man ändå lov att säga. Oh, han, är li- ja. han var lika gammal som jag är nu. Alltså, ska, du lägga, ska du lägga det här på mig verkligen? Det är vilket jävla mindervärdeskomplex ja. man får. Uh. Och det finns ju sådana idag. Alltså personer som trotser regimer, som vågar protestera sig. Men Ah, vad man faller platt här. Mm, jag tycker inte vi ska ställa de kraven på oss själva. Nej, vi kanske inte behöver Då göra det. Då man ju inte med livet. Vi, vi kanske bara ska avsluta och liksom falla platt inför den här typen av personer som gör så här. Nej, jag tycker inte vi ska falla platt helt. Nej, okay. Jag tycker innan vi avslutar kan vi ransaka oss själva. Ah. Vad gör vi för att förbättra världen? Och det tycker du vi ska sitta här och snacka ur oss? Kan vi inte du... bara hitta någonting som gör att det känns lite bättre att avsluta det här programmet? Jag tror att lyssnarna känner likadant. Det finns nog fler som känner så, som oss. Vi hade en polis här på skolan idag. Uh-huh. Alexandra Gonsalves. Fantastisk människa på många, många sätt. Hon gör alltså, hon åker runt till skolor, andra forum också för att prata om sitt jobb som kvinnlig polis. Ja, och... Som polis överhuvudtaget. Nej, på SVT också. Ja, hon är från, jobbar, mycket, hon jobbar tio år nästan tror jag i Rosengård. Hon sa en grej på slutet där. För hon sa, det här är så viktigt för mig. Det här gör jag på min fritid för jag vill förbättra samhället. Jag har barn. Jag måste dra mitt strå till stacken. Alltså jag citerar inte henne korrekt här, men och då sa hon så här, ni är ju lärare. Så ni hjälper till på det sättet. Att skapa det samhället vi vill ha. Det håller vi fast vid, Thomas. Jag tycker det räcker. Det kanske inte räcker, men det kan man hålla fast vid. Vi ah. gör någonting. Jo, jo men alltså, okej. Okay, ja, jag har det här yrket och därför behöver jag inte jag göra någonting. Är det, lätt det håller jag inte. Fast å andra sidan, han hade det där som yrke också. Ron Wallenberg. Ja, okej. Nej, jag vet inte. Ja, men visst. Så kan man väl tänka. Någonting gör vi. Ja, det är nog viktigt. Och vad fan, vi kanske dessutom har gjort vardagen lite trevligare för någon som sitter i sin bil på väg till jobbet nu, eller vad som helst. Så kan det vara. Eller hur? Det får vi hoppas. Men du, det blev ju någon slags, det blev ju de här starka individernas avsnitt. Grace Kelly. På sitt sätt. Thor Heyerdahl. På sitt sätt. Raoul Wallenberg. På riktigt. Och den här 60-åriga pensionären som stack en pryl i magen på sin granne. <laughs> Där har vi det. Ja. Tack för idag hörni. Tack. Vi hörs igen om två veckor. Ja. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.